1: Island Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise i livet. Velkommen til Bakfasaden. I dagens episode av Bakfasaden så har jeg besøk av en mann som har opplevd det de fleste av oss har som sin største frykt i livet. En frykt som jeg som forelder har för at noe sånt skal skje med mine unger. Han har opplevd seksuelle i fram han var fire år gammel av en nabo. Han hamnet ut på både i kriminalitet, vold og rus det här. Det har masse tid av livet hans Og den historien ska vi få høre i dag Men vi skal også få høre om vennepunktet hans Om livet hans nå Og livet hans fremover Hjertelig velkommen til det, Lars Takk skal du ha Han sjekker gangsteren som vi hørte her oppe <laughs> <Sunt>. <laughs> ja, Hva er det du synes som har blitt kalt gangstere?
2: Uh, vant med det opp igjennom egentlig. Men uh, jeg er jo ikke det nå Nei? Så det er litt sånn uh, rive i mellom to sider Litt sånn
1: til det som mm. är mm. ambivalent mm. förhålla. Jag ska i vart fall börja med fem köp så blir vi lite känt med det för vi kör igång.
2: Ja, Vad är det bästa du vet? Det bästa jag vet måste vara att bo på båten med barnen på sommaren.
1: Vad är det chipigaste du vet?
2: Ehm, uh, tipsa er ärlighet, ljuging.
1: Vad som är din bästa egenskap?
2: Jag rymmer väldigt mycket og har mycket omsorg med.
1: Hva som er din største frykt?
2: Det er vanskelig å svare på. Min største frykt er vel at barna, eller et av barna skal gå i samme retning som jeg har gått. Mm.
1: Mm. Hva er din største drøm?
2: Det blir mye med barna her, da. men den største drømmen min er at barna skal få det livet de ønsker, og oppnå det de vil oppnå i livet. Mm.
1: Mm. Det er jo ikke så rart det blir mye barn, for du har 4 fire, fire av dem. Fire barn. Fire stykk. Mm. Hvor gammel er ungene dine?
2: To og, hva må jeg tenke om da? Ja. To, syv, åtte og 11.
1: Ja. Da har det fått de sånne perler på snår da. Mhm. Mm Så koselig. Mhm. Mm mm -hmm. Min største frykt, det er jo at noen av mine barn ska oppleve det som du har opplevd. Okay. Mm, som vi skal snakke litt om i dag, blant annet mm. Jeg føler vi har mye å snakke om vi. Ja. vi hadde jo en telefonsamtale og jeg tenkte den kunne egentlig pågått et par timer bare den, För du er en veldig intressant person å snakke med Du har mye bra å komma.
2: med Ja, jeg har opplevd litt mm, Mye,
1: mye... vektig å komme med mm. mm. Huvud sponsorn Telebark fasaden är ATM På ATM kliniken så får du olika behandlinger, helt ifrån topp till tå. Vi har alltid fra estetiska behandlingar, laserbehandlingar. Vi har frisör inne i kliniken. Vi har medicinsk hudpleje som Neostrata, Elixir och Nun. Det får du också på nettbutiken vår som är dygnet runt. Vi har også online-konsultasjoner som er med helsepersonell i forhold til hva akkurat du trenger til din hud, så vi kan skredde sky hudpleieprogrammer til det, selv om du ikke bor i viken fylke. Du finnes på tmklinikken.no I dag så skal du få høre del 1 av Lars sin sterke historie om livet hans, om seksuelle overgrep, om kriminalitet och om vold. Men hvor er du født,
2: og hvor Lars? Født og oppvokst på Evik, og bor fortsatt på Evik. Ja, så du har bodd mm. der hele livet? Jeg har bodd der hele livet, ja. Um, har vurdert på et eller annet tidspunkt når kom ut av miljøet og ble nyktere og de tingene der, og flyttet, fordi jeg hadde så mye dårlige historier der.
3: Mm.
2: Moran min sa jo det til meg, at hun ønsket for meg at jeg skulle flytte, og det tror jeg handler like mye om hennes egne greier. Mm. Hun har blitt møtt med mye dårlige greier for å ha meg som sønn. Mm. Så hun var litt mig omsorget for meg. Da. Hvordan skal det være for dig å leve den byen her, mm. med alt du har gjort her? Liksom? Mm.
1: Hvor mange søsken har du? Jeg har to. Har to. Bor mm. de på Hjøvik vi. De bor på Hjøvik. Mm. Så hele familien er der? Ja. ja. Men um, hva, hva skjedde da, hvis vi begynner lite fra starten? Vi snakket mm. litt om før vi begynte noe, at uh, du pustet litt, sånn, at det er det litt hevig å gå igjennom denne historien din mm. gång på gang. Mm.
2: Ja, det er litt rart, fordi jeg, jeg bruker jo mine egne erfaringer veldig mye jobb, da, og, og har ikke noe problem med å liksom ha distanse til det når jeg er på jobb, og i den der profesjonelle bobla. Men så fort man trer ut av den bobla, da, og skal sette seg ned og snakke med noen, og, og så kommer man automatisk litt mer i kontakt med, med greiene. Og det, det sitter jo etterhåndesteg i kroppen. Det hadde mm. vært rart om de ikke hadde gjort det da. Mm. Selv om jeg har liksom sortert alt og lever godt med det, og, og um, har det fint i dag, så... Um, så sitter de kroppen et eller annet og det kommer jeg litt i kontakt med når vi sitter og snakker sånn mm.
1: Mm. at du ripper litt sånn i det
2: mm. Mm. så er det litt sånn utmattende skal, før, man, før jeg begynner så er det alltid litt sånn utmattende å tenke på at man ska gå gjennom hele greia en gang til
1: mm. Mm. ja, det skjønner jeg, jeg hvor gammel var du da når, når det här startet?
2: da regner jeg du tänker tenke på seksuelle overgrep mm. Mm. da var jeg rundt fire mm. Mm. ja
1: og jeg synes jo det er vanskelig bare å si det ordet.
2: Mm.
1: Er det mange, møter det mange som synes det er vanskelig?
2: Ja, jeg synes det var vanskelig selv det. Ja. Jeg klarte ikke si det høyt på veldig mange år.
1: Ja.
2: Det var et som stoppet sig når jeg skulle snakke om det.
1: Ja. Mm. For jeg, jeg synes det er vanskelig at jeg synes det er så fælt å tenke på at noen blir utsatt for det. Mhm. At jeg, jeg klarer nesten ikke å uttale det, for jeg, jeg synes det så forferdelig at det skjer. Mm. At du skulle ønske man kunne bare ha strøket over det, at det mm. ikke hadde funntes mer. Mhm.
2: Det er, det ordet, for det første er det ordet vanskelig for meg å si, men mm. det, det handler nok mye om at det er så innmari mye som er knyttet til det ordet. Mm. Det er liksom en årevis historie og masse smerte som er knyttet til det ordet. Mm. Så, og når jeg sier det ordet, så representerer det på en måte alt har gjennomgått da jeg var liten. Mm.
1: Mm. Og så tänker. jeg liksom, når man tänker på nå seksuelt eller sex at det skal være noe fint mellom to mennesker mm. det skal ikke ha någonting med et barn å gjøre overhodet, så mm. det, det blir så feil å uttale det ordet når man ska snakke om et barn på en måte for, for mer personlig da.
2: Så jeg, jeg kjenner så det på det selv da mm. når noen folk spør meg om de tingene der da, mm. så bruker jeg et ord som egentlig er et naturlig ord da, mm. og som jeg har et annet forhold til i dag for eksempel enn hadde, mm. men hvis jeg skal forklare det, så må jeg bruke de ordene, og det føles jævlig unaturlig da, og ja. ska sette det i sammenheng på en måte. Mm. Mm.
1: Jeg merket faktisk at når jeg skulle skrive om det, at du skulle komme, så skrev jeg først utsatt for overgrep, og så mm. gikk jeg tilbake og endret til seksuell overgrep. For mm. jeg tenkte, Ine, du må jo bare skrive det, for det er jo det som
2: er sannheten. Mm. Jeg tenkte faktisk over at du det. Gjorde det?
1: det, det? Ja. ja. Jeg tänkte kanske at du kommer til å på
2: det. Ja. Ja. Mm. Synes det var greit at jeg endret det? Ja.
1: ja. Jeg er
2: veldig opptatt av at det skal stå, ja. ja. Fordi Overgrep er så mangt, ja. men når du lägger til den uh, seksuelle biten, så blir det mer, da skjønner folk hva det dreier seg om. Mm. Selv om. Selv om overgrep er veldig dekkende for mye av det jeg har opplevd. Mm. Mm. Jeg har
1: faktisk aldrig som jeg vet om, det har jeg jo garantert gjort, men jeg har aldri sett det sånn her og snakket om som har utsatt, en, en man som har vært utsatt for overgrep. Jeg har ikke gjort med kvinner, men ikke med menn. Mm. Det er, det er ikke så nei, det er ikke så vanlig, og det er derfor jeg er, sånn, jeg er så sykt glad for at du kommer i dag, for at det en noe vi virkelig trenger å sette på kartet, så er det at en uh, halvgengster som hun sa her oppe da kommer, <laughs> kommer og setter ja. ord på mm. ja, det. Du er, du er rette mannen til å gjøre det. Det er det virkelig. Men du sa du var fire år. Ja. Mm. Hvordan merket du at det var på vei å skje? Eller merket du at det var på vei å skje?
2: Det er vanskelig å svare på. Jeg, jeg fikk jo en eller annen relasjon med overgriperen. Han brukte jo litt tid på å få tilliten min, på en måte. Og, og, ja. Han så jo for exempel at jeg drev og spilte mye fotball ute og var mye ute og lekte og sånn. Og liksom, så begynte han i starten å få litt kontakt over i ære og, og be meg litt opp i hagen. Og det var veldig uskyldig i begynnelsen da. Men det gikk ganske raskt han begynte be mig inn i huset og sånn. Og mm. Jeg tänkte heller ikke på det da, i starten. Det var bare besøk, liksom. Mm. Men uh, han hadde jo en agenda, og den ble veldig tydelig, ganske kjapt.
1: Ja. Mm. Og foreldrene dine, synes ikke det var rart at en voksen man bad in på besøk? Det var greit? Nei, mye, altså,
2: jeg tror det er vanskelig å se for sig noe sånt. Mm. Jeg, jeg, jeg tror ikke de hadde det i tankene i det hele tatt. Det var et rolig nabolag, vi hadde et godt forhold til alle naboene. Det uh, var ikke noe som skulle tilsi at det var noe gærent i det. Uh, jeg hadde en annen naboer som jeg ofte var på besøk hos, som var en gammel mann, uh, sånn funksjonist typ. Mm. Og der også var jeg liksom så på han drev og mekka, og han fikk kaker på verandene hans. Og, så det var liksom... Jag knöt naturligt med det då.
1: Nej, så sånn var det egentligen. Jag växte upp i block när mor och frelan min skiltes och där var det helt likt. Det var en gammal man vi kallade bara snille mannen för mm. han hade alltid massa gott att ge och ge så var mm. super snäll och så var, det en da, en mm. så det var den andra nabon, sånn. mm. han här döde då en gammal man. Så den andra som bynt att ge sköteri och sån och vi tänkte oj, han är den nye, snille mannen, men det han huskar en gång han, han bodde i nabo allt han var så og da, den, da hadde den shortsen helt til siden, så jeg så jo penisene hans når jeg ja, bøyd dem over. Og så tenkte jeg, åh, han. Mm. Jeg forstod jo ikke at han gjorde meg vilje, ikke sant? Mm. Og så såg vi en naken i vinduet noen gang, og, sånn, og så var jeg hos en veninne som bodde rett over blokket, og bodde i en enebolig rett over blokket. Mm. Og da kom han ut på alt han og kledde av seg alle kledene. Uh, og så kom han ned i veien etterpå. Vi forstod fortsatt ikke hva han gjorde. Ja. Og da kom han ned i veien etterpå, så sa han, «Hvis mm. dere sier dette til noen, mm. så dreper dere.» mm. Og, vi, ja. og mm. da ble vi livredd, mm. og jeg husker jeg sprang til faren min, og jeg sa noe har skjedd, men jeg kan ikke fortelle det. Jeg kan huske det her som det var i går. Mm. Um, og han her hadde invitert oss inn flere ganger, og det er bare flaks at vi ikke gikk inn der, for det passet ja. faktisk ikke å gå inn. Jeg husker han hadde masse videoer, ja. så vi skulle få komme og se på alle filmene, det var vi har se på den tiden.
2: Jeg husker det med meg også. Ja,
1: mm. det var litt det samme, ja. Og til slutt så fikk jo faren min det ut av meg hva det var, og da dro vi jo bort og den, så han fikk jo faktisk tre måneder fengsel, hvis jeg ikke husker feil, for han har fått noen andre små barn til ta på han da.
3: Mm.
1: Og det er faktisk første gången jeg, for han er jo naboen vår, så vi måtte jo se han mm. i ettertid blokka der. Ja. Men da, jeg vet ikke om han, pappa helt ville att jeg skal si ikke han sa til han da høkte <løpt> på podden, men han sette den på plass i alle fall. Ja. Og på det så, så han ikke i mye retning.
2: Som de fleste fedre ville ha gjort. Ja,
1: mm. det vil de nok ha gjort. Mm. Mm, det vil det. Mm. Mm. Så, men, men, så, så jeg kan selvfølgelig en gång klare å tenke du har vært igjennom, men har i hvert fall møtt en person som har kanskje hatt det samme i tankene. Og mm. bare det synes jeg er fælt. Ja. Mm. Og det er den frykten jeg hadde der, når han kom, og liksom trua oss da, og jeg forstod at ærst og bildet, når han satt der med denne shortsen til siden, så tenkte jeg sånn, kan jeg voksenlig uten kveld, må jeg tenke på at det gjorde han for at lille meg skulle se penisen mm.
2: liksom. du Veldig, Veldig unaturlig.
1: naturligt. Mm. unaturlig. Mm. Men kursen øh, merket du da at han, eller forstod du da at det var noe gærent han drev på med?
2: Ja, jeg, f... jeg forstod det jo. Han, han hadde jo et sånn et rom da, i andre etasje som var to fulle vegger med VHS-filmer med porno. Mm. Uh, og dit skulle hun ha med meg opp da, og dere vise mig og han snakket om det som mest naturlige tingen i verden. Uh, og etter hvert skulle hun begynne å vise meg noen av de filmene og sånn da. Uh, jeg skjønte jo ikke hva det var for noe. Fire år og du jo på... Men jeg synes det var rart, da. Jeg hadde ikke sett noe sånt før, og visste ikke helt hva det var. Så, men han drev og forklart og viste og gjorde det der veldig naturlig,
1: på en mm. måte. Mm. Han var ikke redd da at du skulle si det til foreldrene dine?
2: Nei, han begynte tidlig med at dette er en hemmelighet mellom oss. Mm. Så... Han var nok redd for det, men så han var kjapt ute med å si at det her er noe som blir mellom oss. Dette er en hemmelighet vi har fordi vi er kompiser.
1: Ja. Ja. Du, mm. eller du kanskje ikke husker hva du tenkte skulle si når du var fire år, men du, du godtok deg i alle fall.
2: Ja, jeg gjorde i hvert fall som man sa. Mm. Det var nok sikkert litt frykt i det og litt sånn usikkerhet og litt sånn, Ja, jeg burde høre på han, liksom. Mm. Ja. ja.
1: Men när han började då är det liksom, man med at man tar på litt för mycket eller liksom kursen kursen började ett övergrepp i han han
2: började inte ta på mig, han ville at jag skulle ta på han. Ja. Uh, og så ville han att jag skulle klea av mig uh, og gå ut i en kläder rätt och Jag husker att han kledda sig og han satt sig i soffan og ville at jag skulle komma och ta på han och dra visste mig hur man jag skulle göra det och så i starten så han liksom lade fram som at det var liksom sånn kos involvert eller så liksom ligga give and each other och som liksom, håller runt förander och ta på varandra och sån liksom. det, det er är det jag husker av hur det startade. Mm.
1: mm. Ja det som en sånn naturlig greie, på en måte, at man ja, prøver å gjøre det. Ja, i
2: noe veldig unnaturlig.
1: Ja, 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 absolutt. Men at, mm. jeg, skjønner,
2: jeg husker jo at jeg synes dette var motbyggelig, på en måte. Mm. Jeg likte, ikke, likte det ikke. Nei. Det var veldig sånn, skjelvene og litt sånn hva som foregår, liksom. Mm. Men du klarer ikke å så rasjonelt når det er fire år eller noe. Du, du vet ikke helt vad du er med på, på en måte.
1: Nei. Mm. Og det der har jeg en del om overgrepet når jeg har jobbet som sykepleier, vært borte i det litt, da. Ja. Mm. Og der har jeg vært borti de som har følt nyttelse sliter ekstremt med det i ettertid også, mm. for at de forstår jo når de er voksen at det var helt feil. Mm. Og det er jo også en sånn trist, altså så uendelig trist, liksom at de skal bruke voksenlivet sitt da på å sånn skam over at mm. det gjorde det, for det er jo også naturlig altså, mm. at, at et barn kan gjøre det hvis noen mm. tar
2: på dem. Jeg dro er jo det, med mm. meg det litt i ungdomstida. Altså, mm. jeg, jeg sleit veldig i starten uh, den der utforskelsefasen og betennåring og liksom, sånne ting med damer. Og, mm. og jeg sleit veldig med den intimiteten. Og, og, og liksom, for jeg forbant jo det å kle av meg eller det å ta på noen eller det å rote med noen eller kalle det hva du vil. Ja. Med noe som var skremmende mm. eller med noe som var uh, vondt.
3: Mm.
2: Så... Jeg, jeg trøblet mye med de følelsene. Og så er det ikke sånn du, som tenåring og sånn, har å, Du setter deg ikke ned og forteller det til dama. Liksom. Du prøver bare å overse det, Eller ja. se forbi det, da. Mm. Men det var jo krig inni meg når jeg holdt på med å skulle... Mm. være i relasjoner eller ja, utforske mm. sånne ting mm. ja. så det var jævlig, krevde jævlig mye av meg ja.
1: mm. Mm. men då fortsatte det her noen år og så, men det, det tenker jeg også litt om sånn. å spørre om, hvorfor gikk du tilbake når du følte at det var ubehagelig er det i frykt at man går tilbake da?
2: han presset meg veldig det var ikke sånn at den slapp mig ut av huset, og så gikk det noen dager, og så kom den på gjerde og spurte om jeg hadde lyst til å komme opp igjen. Det var sånn at den gjorde helt klare avtaler når jeg gikk derfra, om at i kveld skal du komme igjen, eller i morgen du komme igjen etter middag. Sånn. Han presset meg veldig på at jeg skulle komme igjen. Da. Mm. Mm.
1: Så da følte du at du måtte bare
2: måtte gå? Ja, jag var blev jag rädd eller jeg, liksom tänkte på vad vad sker hvis jag inte gör det liksom? kommer han och hämta mig eller alltså ja, huske vanskligt liksom helt vad jeg tänkte men det var var mycket involvert för min del han han lade ju inte fram på en sån där valgfri måte for mig och han var väldigt klar og tydlig Og pressande på måten han sa ting på. Mhm.
1: Hade den här barn själv?
2: Nej. Men det fick det att vart då.
1: Ja, det är Men hur uh, många år före gick det her?
2: Det före gick i 4 år. Uckentligt, någon gång daglig i 4 år. Mm.
1: Og du höll det helt hemligt de i 4 åren.
2: Ja. ja. Fordi at för att jag det alltså det eskalerade ju jävligt mycket över tid och det blev ju grovt og det det blev ju skitlille. Ehm. Mm det var illa från starten, men det blev bara värre och värre hela vägen. Uh, mer maktbruk, mer ting att mot göra, mer uh, ja, pressmedel och en par gånger och ja. Så jag blev truad och blev fysiskt hållt och tatt og, ja. Ja. Uh, men i den uh, i löpet av det första året de övergreppa förrikt så så utvecklade en voldsam stamning. Ja och det handlar ju om alla allt det vammne jag bar på då.
3: Mm. Så
2: mamma reagerade ju på det att jag klarte jo fan inte att säga si en setning och tre ord ut i setningen så stoppade jag fullständigt så den stammingen var så allvarlig att jag klarte inte att snacka.
3: Nej.
2: Och den stammingen drog jag med mig i årsvis då för jag var ju på så mycket som jag inte klarte honter och ikke klarte att göra något med och och så mycket smärte och ja. Mm. Så jag i det da, så kom den stammingen plutselig ut av det blå, en dag jeg våkna på omtrent, så stammer jeg som fan.
1: Så stammet, ja. Og det er jo en sånn her feil ting å ha med seg, egentlig, Men ble du mobba for deg, eller klarte du det greit?
2: Nei, det ble jeg ja, litt mobba for deg.
1: Mm. Mm. Da ble det en sånn ekstra byrde mm. rundt da.
2: Men eh, hvordan eh, sprakk Kuba på det da? Nei, det var eh, etter eh, cirka fire år hadde det gått da, så, så begynte han å skubbe lillebrunnen min opp i huset der. Mm. Uh, så da var vi oppe i begge to, og så var vi på det rommet oppe i andre etasje, og så satt han meg inn på et rom Donald-blad, så låste han seg inne på badet med lillebrunnen min. O då visste jo jag vad som var i gära då eller vad som skulle ske. Så etter att ha suttit där en väldigt kort stund da, så tänkte jag att det här då fick jag helt panik då. kan inte la det här ske med brodern min liksom. Så då vinterlager ett helvete till Steven och riva ting och slå i dörrar och väggar och ta helt av på badrumsstöra då. Eh jo förstyrra han så väldigt att till slut så öppnade han upp dörra och og da dro jeg broren min ut, og, og dyttet han går gårde og ba han løpe hjem. Da. Ja. Og da ble jo han dritforbannet på meg. Da. Så da ble jeg håndtert inn på det badet der. Ø, fordi at jeg hadde ødelagt hele sejansen hans. Ja. Mm.
1: Ikke sant? Men brukte han altså, fysisk vold også mot det?
2: Ja, dyttet ja. meg i veggen og holdt meg ned og, og skreik til meg. Og, ja. ja.
1: Altså for det her en man nå skal vi ikke avsløre han på noen måte sånn, men altså jobba han fungerte liksom i, og grunnen til at det spør det er for at man tenker ofte at det er sånn utskudd, men mm. det er jo, nei, var nei en, en vanlig man. Ja, ja.
2: har vært aktiv fotballspiller i mange år, og, og ja, mm. var en eh, normal man i gåsetegn. Ja, mm.
1: fungerende, ja. Mm egosa tanke. Mm. mm. då drog du hem då efter
2: lillebronden. Ja, då drog vi hem och den dagen så huskar jag i smaken att jag levde i mig hela dagen då. Da. var rädd for uh, vad som skulle ske och så var det på kvällen som som jag satt och så på TV i stua och mamma hade börjat med kvällsställare på bröderna mine på badet, og den dörren stod öppen. Og da hørte jo jeg samtalen som foregikk på badet, og, og broren min begynte å en del sånn veldig unaturlige ting da, å ta på sig selv i skrittet og dra forhuden tilbake og litt sånne ting. Mm. Så mamma, mamma lurte liksom på, hvorfor gjør du det her? Og da, da sa han jo, fordi han ba meg om å gjøre det.
3: Mm.
2: Og mamma liksom, ja, hvem bad det om å gjøre det? Nei, han naboen da. Mm. Og da husker jeg det ble helt stille på badet, og så husker jeg mamma ropte på mig da og da, ja, da fikk jeg sånn, skal det frysninger, eller kallskjøling nedover hele ryggen, mm. for da visste jeg at nå blir det, det karaball. Mm, ja. Ja, ja. Mm.
1: Men sa du til broren din ikke seier noe til det? Mm. Ja, det kan
2: vi ikke gjøre, liksom, for vi ja. vet ikke hva som skjer. Jeg hadde fått masse trusler over mange år, ja, ja. så jeg var redd for vad som skulle skje med oss hvis dette kom ut og sånn
1: Mm. Kicken dit i Schlemva, huskar du det?
2: Nej, det var at jag skulle miste mamma och pappa, att barnvärnarna skulle komma och ta mig At att jag blev en skam för familjen. Mm. Uh, liksom, du vet det att uh, visst att det här kommer fram så kommer det här ta vara din skyll ja. Mm.
1: Mm. Det tänker hon där. Ja. Men Kea, Kea är morra det då?
2: Nej, hur går ju ja. lite lite vad det, chock. Eh. Og så blir det litt sånn greier rundt det Og så er jo pappa i huset da Så han begynner å lure på Hva som foregår Og så Forteller mamma det til han da Og han er jo en Hva skal jeg si, brysk type mm. Han har vært litt sånn tøffing selv Og, og har skinnforti med, I ungdomstida Og litt sånne ting, var vektløfter Og, og ja, tøff type da mm. Og han var jo også tilbøyelig til bli sint, for å si det sånn. Mm. Og det ble han jo. Så han øh, klikket jo. Mm. Jeg husker han bare raste ut i gangen og gikk tvers gjennom antredøra, liksom. Og på opp og drepe henne og fyrene. Ja. Og mamma fikk fullstendig panikk og løp etter og kastet sig på ryggen på henne. Og, så han slept jo mamma etter seg nesten oppover... Øh, og så halveis opp dit da, så stoppet mamma drev og drev å skreik til en unga dine er med å en far i fengsel og det er andre måter å løse det här på
1: mm.
2: skrua og skrek da. Mm. da så han stoppet halveis da så han gjorde det ikke da Nå, tenker... han hadde drøpt han ja. hva,
1: hva tenker du om det i dag? For jeg tenker om en gang, det forstår jeg. Mm. Men samtidig så forstår jeg også det mora de sier at man, det finnes andre måter å løse det her på. Mm. Jeg føler at det er litt sånn to på akkurat det. Mm. Men jeg, jeg må jo si at det kan hvis noen hadde sagt at det hadde skjedd med barn så tror jeg at jeg, ja, jeg, jeg vet
2: ikke hva jeg hadde gjort, men Jeg vet ikke om, om jeg hadde klart å holde huet kaldt.
1: Nei, jeg vet ikke heller om jeg, om jeg hadde det, altså.
2: Nei, hvis jeg tenker på de tingene der, og tenker på, jeg har jo en datter selv, jeg har to sønner, tre sønner, ja. og hvis jeg liksom tillater meg å sette meg selv i den situation at jeg skal oppleve noe sånn, så ja. vet jeg ikke, da hadde det antageligvis blitt fengsel på mig. Ja, mm.
1: ja. Ja. Jeg må bare si at jeg skjønner at det er feil faglig å si det, men sånn, som et medmenneske og et menneske så, så gjør jeg det også.
2: Men han, men det kan det gjerne. Altså, jeg tenker jo at jeg har nok vært i dag til å klare å ja. ting på en annen måte enn å bruke mm. vold selvfølgelig. Men, men, men det, er, tanken, er, det er fort gjort å hoppe til den, det sinnet der da, og kjenne på, kjenne ja. på det.
1: Ja. Det er første reaksjonen som mm. man får, den mm. første følelsen. Men uh, møtte faren din på en annen gang Nej. Nei. Aldri. Nei, ikke som jeg vet i vei, hvert fall Så... Men han bo bodde han der fortsatt etter det her
2: var avslørt? En stund mm.
1: Fikk han fengsel?
2: Han ø, fikk ikke fengsel uh, Det ble jo en sak eller ut, ut av det jeg var jo på masse undersøkelser og ting ble bekreftet og masse greier uh, men jeg har ikke fått tak i hva som skjedde på den tiden der egentlig eller hvordan det ble antallt men jeg opplever at at fokuset ble på mig og at jeg skulle få en slags behandling for det her, og oppfølging for det her, og så, så var det en litt annen tid da. Det er jo 30 år siden, på en måte. Ja. Og jeg tenker at det der var noe som var så vanskelig, at, at det var lettere å bare holde det innenfor husets fire vegger. Mm. Um,
1: Men ble det anmeldt, vet du det? Husker du det? Nei. Eller husker, vet du noe om det?
2: Jeg vet ikke, vet ikke. rett og men jeg, jeg vet jo at mange mennesker ble koblet på, og jeg vet at politiet visste det. Mm. For jeg har blitt i senere tid, der jeg har snakket med politiet om de tingene her, og de er klare over. Jeg vet ikke hva jeg skal tenke om det. Jeg vet ikke hva, hvordan det ble håndtert av, jeg var et barn. Jeg vet ikke hvordan de runt meg håndterte det, og det var ikke noe jeg tänkte på heller.
1: Plager deg det nå, eller har du forsjonet det med at sånn ble det håndtert?
2: Jeg har forsona med det. Mm. Mm. Jeg ser ikke på meg selv som en offer opp i det. Ikke? Nei.
1: Har du fått noe erstatning eller noe sånt?
2: Jeg har søkt, um, for det er jo en grej da. Jeg har jo tatt den saken en ny runde nå i voksen alder, men det trengte jeg jo litt tid på da. Jeg begynte ikke med det når jeg var ferdig i behandling for eksempel. Jeg har måttet stabilisere meg selv litt og liksom få livet på stell da. Og så har jeg tatt en runde på de greiene der, og det har jeg ikke fått noe svar på enda da. Men... Mm. Jeg er inne i en sånn klagesak nå, fordi mm. første runden ble avslått fordi at de, de mente at jeg var passiv, fordi jeg ventet så lenge med å søke erstatning. Ja. Så de avslått på grunnlaget av positivitet. Da.
1: Tror jeg velger å si ingen kommentar. Ja. Mm. Men ø, når dette ble avslørt, vad du lettet da? Og så ble du det etter hvert?
2: På en eller annen måte så kjente jeg meg litt lett, da, men jeg klarte ikke helt å, å kjenne på de følelsene, for det var så kaotisk. Jeg var så redd, og, og, og hadde så mye frykt i meg, og, og så mye usikkerhet for hva fremtiden skulle bringe. Uh, så jeg, jeg kjente jo på en eller annen relief for at jeg slapp å gå opp dit noe mer. Mm. For da hadde det vært fire år med terror, liksom. Ja. Så men samtidig så sto jeg oppi så jeg ble kastet hit og dit i hjelpeapparatet og bupp og undersøkelser og hit til... livet mitt gikk helt i ja, jeg følte jeg ble straffet da på en eller annen måte
1: igjennom mm. systemet ja. Ja. Mm. Var... du kan ikke se tilbake på det nå heller som noe hjelp du kjenner fortsatt det samme at det ikke hjelper det det de gjorde da
2: jeg ser tilbake på det som at alle mente det godt og alle prøvde å hjelpe meg av de jeg møtte hjelpeapparatet men for mig så var det traumatisk, og vi møtte med hjelpapparatet.
1: Mm. Mm. Det fantes ikke på den tiden, eller gjorde det vel ikke, men altså, sånn, grupper, du møtte ingen andre som var utsatt for det
2: samme? Det var barn også, vet du. Ja. Det er jo så grupper og sånn, det er liksom helst noe du gjør når du er blitt litt voksen. mer voksen, på en måte.
3: Mm. Mm.
2: Så jeg, jeg opplever, når jeg tenker tilbake på det, så opplever jeg ikke at det var noe sånn voldsomt system rundt det med overgrep og barn og sånn. Det var pupp, liksom. Å ja. møte på noen kontorer og leger. Ja.
1: Mm. Hvordan gikk det når du begynte på skolen, da? Ble du med en gang eh, rabagassen, eller?
2: Nei, jeg hadde et Nei, veldig det. vanskelig forhold til det sosiale på skolen, og den overgangen ble jævlig vanskelig, da. Ja. Uh, og det handler om, så under overgrepstida også, så hadde jo, han hadde jo kompiser på besøk noen ganger også, de kledde meg nakne og bandt meg til tørkestativ i hagen og kastet ting på meg og sånn. Så jeg hadde liksom sånn dårlig erfaring med, med flere mennesker på en gang, og, og tillit og relasjon og de tingene der. Mm. Så jeg ble utsatt for mye sånn, i tillegg til den overgrepsbiten. Da, så jeg liksom, ja, opplevde mye ett spott og spe. Og, mm. Så jeg sleit med den der sosiale biten da, og stole på, stole på folk. Da.
1: Var det flere som utsatte for seksuelle overgrep, eller var det han som stod for det? Det var han. Det var han. Men de andre overgrepene, det var flere menn som var med på kast. Ja, men det kaste. var mer
2: sånn at han, han hadde besøk av dem, og hadde det veldig i morroma, og dro og klei av meg, og bare kaste meg rundt og binde meg fast, og, og ja, stod og kaste sånne gjenstander på mig når jeg var bindt fast. Og...
1: Men då har jo de helt klart og, klart og tydelig med på de overgrepene der. Ja. Ja.
2: Men det var ikke med på noe seksuelt overgrep.
1: Nei. Er det noe som er verre enn det andre, er de seksuelle overgrepene verre enn de overgrepene
2: du forteller om nå? Ja, på en måte er det jo det, men, mm. men for meg så var hele hele det opplegget der utrolig dramatisk mm. i
1: Har du møtt noen av de? Igjen, kan du huske hvem det var? De,
2: man ja. Ja, det er den där maktlösheten då. Ja. Det är att han, vi kan inte klara att göra med, bara folk gör vad du vill med dig på något du får inte gjort någonting og du är inte stark nog och du är inte stor nok og du, ikke, du har noll möjlighet till att försvara dig och
1: og... Mm. Och det är så något tom helt med på något sätt. Mm. Det är så förfärligt höra att ett barn må uppleva sånt. Det är, si si men jag ska säga nu, jag brukar säga tusen tack i slutet av podden, men så tusen tack glad for at du er så jag vet inte exakt vad jag ska säga, si en gång tuff och stark och delar här. Sorry att jag griner igen, men jeg... ah, det berörrör verkligen altså, som i storöndern. Mm. Han är så otroligt viktig. Jag har folk har sagt något om din historie är alltså. Mm. Men nu vi gå lite in på ungdomstiden. Du har sagt lite om barnskolan, hur sen var byntte du och kom in i det sociala då på ungdomsskolan? Stammer du fortsatte då?
2: Här stammade stammningen gick på barnskolan. Eh men hade med mig de upplevelserna jag hade og och du byntte att bli lite utfodring hemma och så mamma och pappa hade riktigt så bra i förhållandet och det det blev skilt efteråt. Og det å bli skilt i dag er jo ikke noe sånn den forstand, men, men i en sånn setting og sånn, så du er usikker fra før, og så blir det, det en skilsmisse hjemme og litt sånn, så det bidrar jo til en eller annen sånn usikkerhet rundt ting. Og besteforeldrene mine var alkoholiserte pillemissbrukere, og vi var jo ofte der også. Mm. og bestefar var en sånn skremmende karakter mm. og behandlet bestemor eh, på en litt dårlig måte og det var mye fyll der og sånn de kom jo driting, så jeg kom fra marsjonen min og måtte kastes ut fra hotellobbyen og sånn for de kom i taxi og, ja. Ja. så det var mange sånne ting rundt mig som, som bidro til det hjalp ikke på da den usikkerheten og, og tilliten jeg hadde til mennesker og, og sånne ting da så det preget som liksom, gjennom hele barneskolen og, og fick på en måte venner der. Men uh, jeg var litt sånn copycat, jeg visste ikke hvem jeg var, jeg hadde dårlig selvbilder, dårlig kjørtelitt, uh, og lett krenkbar, tok veldig mye ting personlig, uh, og i det så ble jeg jævlig sint, for jeg hadde så mye sinne inne mig. så jeg havnet oppe i en del sånn utagering og, og voldsepisoder og sånn. Mm. Uh, så jeg er sånn rektor og lærer og ut på gangen og... Ja. Ja. Så, og samtidig så, så tok jeg på meg en sånn, sånn klovnerolle da. så jeg gjorde det litt sånn ut av meg selv og det var nok et sånt forsvar på at jeg presenterte en version til de runt mig som, som jeg kunne leve med på en måte for jeg klarte ikke å leve med meg
3: selv
2: så, så i det og så gjør det så slapp jeg få de spørsmålene om alt annet som jeg ikke ville få spørsmål om da.
1: For du delte ikke det her med någon venner ikke noen ja, beste venner?
2: Ja. En venn etter hvert, som jeg delte med, men ikke noen ting på barne- og ungdomsskolen egentlig. Nei. Nei.
1: Når fikk du utfordring, for du har jo vært ute i rusen også. Snakket. Ikke veldig mm. ja. Når du forholdet deg til uh,
2: rusmidler? Mm. I overgangen til videregående. Alkohol da, var det 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 begynte med? Ja, det ble veldig mye festing, veldig mye alkohol, og så begynte jeg å eksperimentere med en del piller og snuste piller og sniffa og, og sånne ting. Mm.
1: Kan man sniffe piller?
2: Nei, altså, jeg visste ikke hva jeg dreier med. Jeg bare var sånn desperat etter få oppmerksomhet og prøve masse ting og ja, hadde en sånn uh, kaos inni mig og en rastløshet og bare gjorde alt mulig rart. Mm.
1: Ja. Du snabber jo litt om det her med seksualitet i, i ungdomstida. Mm. Når har du fått vanlig förhållande till sexualitet.
2: Ja, det var egentligen var ju för i slutet av tonåren egentligen som jag klarade att liksom um, bli mer komfortabel med det då. Ja. Men jag tror ju liksom många märker så mycket av det, men for mig så sex som ska vara nå fint eller när man delar med kärleken sånt for mig så gruar jag mig en helsanta på sig eller det var sån jag måste med mig själv för Gjør det da, på en måte. Ja, ja. Men det var en kamp som jag jeg hadde for meg selv. Ja. Så den, jeg ville jo, det er den verste tiden jeg skal begynne å ikke klare å gjøre ting og sånn da. Ja. Så det var jeg ikke interessert i. Så jeg klarte liksom å overvinne de fryktene der på en måte. Ja. Men følelsene jeg satt meg i forkant og følelsene jeg satt meg i etterkant, det, der var det mye greier. Ja. Ja.
1: I etterkant satt du da med samme følelse som etter ett overgrep? Blev det en sån skamskiten känsla?
2: Nej, jag vill jag vill inte det det egentligen, men jeg, jeg ble, kroppen blev aktiverad ja. på ett eller annat sätt. Så jeg var lite sån nästan liksom en sånn tryldiven eller liksom vad det? Ja. Hadde et det ja. så Jag hade ett onaturligt förhållande till det då. var svårt att hantera de känslorna för det är ju mycket känslor involverat i intimitet och sånting.
1: Absolut.
2: Och för mig så kraschar allt i egryte på mot så jag ja.
1: Mm. Har
2: du någon gång opplevd
1: at du har blitt ukritisk i forhold til din seksualitet etter det du har opplevd?
2: Ja, eh, som jeg pratet om litt før, så, så var dette med intimitet sånn vanskelig for mig sånn i ungdomstiden startet og sånn. Men etter hvert sånn jeg liksom begynte å ruse meg mer og mer, og komme mer og mer ut av skallet mitt, og, og var veldig opptatt av å være mannen hele tiden, da. skikkelig mannen med stor M, liksom. som i mitt huet var... Eh, og være bøs og alt det der, mm. så ble det mye ukritisk uh, sex da, skulle mm. jeg si det sånn, eller i rus og i festing og i miljøet, og så var det liksom mye damer, så, det hänger jo med i det miljøet der, at du liksom får med en del av de damene som synes det der er kult, og, så da lever du litt den livsstilen der da, mm. og blir litt sånn ukritisk, og, og da ble det litt i andre enden av skalaen din,
1: vi snakker litt om det med damer, og må bare legge til der att det tror att kanske vi damer føler oss litt sånn beskyttet av å ha en sånn macho som du beskriver. Mm. Ikke som kanskje rundt av ukritisk sex, men det här med att man kan ja, ta de som plaga damer, eller hva jeg skal jeg si. Mm.
2: Mm. Det er en eller annen sånn rar gentleman-greie kodetyp som vi har ja, i de miljøene der, mm. at vi kan ju som liksom göra vad som helst mot et annat människa så sånn, men damerna ska vi liksom beskytta. Mm. Så de ska liksom fram och gå tryckt och ingen ska prata med dem og, mm. ja. Det är liksom en sånn, förvridd syn på på någonting då. Ja, mm. det kan man säga. Si. Mm. Mm.
1: Men eh, russen tog den helt då. Ja. På vidriga. Ja, eh,
2: Festinga begynte å eskalere, så den, det var mye ofte og mye mengder når det først var. Jeg hoppet jo litt over det der, hva skal jeg si, milde stadiet med litt sånn harsryking og sånn. Jeg var ikke noe særlig interessert i det. Jeg fant forskjellighet for amfetamin og sånn veldig fort. Ja. Eh, og så begynte jeg med et heftig steroidebruk da, på videregående. Da begynte jeg å slite så vanvittig med skjølebildet og skjørte litt. Og, og så hadde jeg så innmari mye sinne inni meg, og sint på verden og lei av å gå og på at jeg har blitt nedverdig og blitt tråkka på og at folk har gjort hva de har ville med meg i oppveksten og så begynte som liksom å kjøre på med steroider og trening og, og rus og hele pakka mm.
1: mm. fullførte du videregående? ja, ja du var der
2: men jeg hadde over 300 timer fravær da, på videregående men jeg gikk idrettslinja for jeg har alltid vært sånn idrettsfyr så jeg har vært god i mange idretter og spesielt fotball da. så idrettslinja var en sånn naturlig valg for mig, og der er det mye idrett samtidig som jeg har alltid hatt litt skolehue så jeg har tatt ting veldig fort da. så jeg prøvde ikke å legge så mye innsats i liksom få helt greie karakterer og de tingene der da. så på en eller annen måte, så, for jeg hadde litt en fot i begge leire på videregående. Jeg begynte å skli ut litt på denne siden, men samtidig så hadde jeg liksom de streite vennene mine enda. Ja.
1: Det
2: var ikke så veldig lenge jeg hadde de, men akkurat da så hadde jeg
1: ja. Men var det miljø for sånn her rusmiljø på Gjøvik?
2: Egentlig ikke. Så jeg stakk meg litt ut når jeg begynte med de greiene her. For det er i hvert fall i min omgangskrest. Da. Det var jo miljøet nede i byen. Ja. Men i min ungdomskrett så var det idrettsfolk og, og streite folk, på en måte. Mm, ja, så for dem så var rus helt, hva uh, faen, liksom. Ja, og ja. det var ikke kult, på en måte, blant Nei. de. Nei. Så jeg kjørte min egen greie, da. Og i det så begynte jeg å søke til andre miljøer enn de streite folkene mine. Da.
1: Ja, og da fikk du jo svev litt i to verdener. Det være, du kan jo rømme hit og dit også. Mm. Det kunne være godt når du trenger å rømme
2: når jeg ble sånn ukritisk, jeg hadde havnet jo med flere voldsepisoder. Jeg ble tatt av politi for første gang var 15 år, og da hadde jeg rassert til et nabolag. Uh, altså husene innvendte? Ja, biler og ting rundt hus som sto der, og gikk helt bananas i hjembrent rus da jeg var 15 år. Og... og vi begynnelsen av videregående så begynte jeg å stjerne biler, og, eller låne biler, som vi kalte det. Ja, det ja. hørtes, hørtes litt bedre ut. Det hørtes Så vi var ofte ute på natta og kjørte bilene til foreldrene som foreldrene til de i klasse hadde og sånn, ja. Så vi sneiket oss opp på forskjellige endommer og stjæl biler og ja, jeg var ute og kjørte på natta.
1: Ja. Men eh, når du sier raserte huset, liksom, var det noe som provoserte det da, eller jeg bare tenkte, ok, jeg bare tar og rasere her? Ja.
2: Jeg hadde voldsomt sinne gjennom mange år, og mye av det var eh, holdt inni meg veldig lenge. Ja. Nå, dette var på et tidspunkt som ting begynte å tyte ut i alle retninger. Da. Og den der når jeg fikk alkohol eller rus og de tingene der, og i tillegg puttet på litt steroider og hormoner og testosteron og litt sånne ting, så begynte det å bli en koktail som eh, gjorde som frigjorde sinnet mitt på en måte.
1: Ja. Men hvor fikk du tak i det her når du var 15 år? Du trenger ikke avslående skilder, det var det enkelt å få tak i? Ja
2: det var egentlig enkelt. Fær hange mye på treningsstudio for eksempel. Ja. Og der jobbet jeg til dørvakten i byen for eksempel eller og, og andre miljøer da. Og, og da fikk man en lett takst videre og de som har størt videre, de har ofte andre ting og så baller det på seg på en måte. Mm. Ja. Og så og så søkte jeg jo ut i i, møtte jo folk på byen du, du, du havner borti når du holder på sånn da ja. så havner du borti folk og så finner vi hverandre på en måte mm. Så, mm.
1: men det blir ofte snakket om at mm. i et sånn miljø så er det et sånt sterkt samhold som man nesten kanskje ikke kan forstå hvis mm. man ikke har vært i det miljøet mm. men en ting lurer på da når du hadde alt i sinne og alt bare tøyt ut tenkte du aldri på å oppsøke som hadde gjort det her
2: og ta han jo, det har jeg på i mange år. Og, men det var på en måte noe også som jeg gikk og gleda meg til. Ja. Så jeg, jeg hadde planer om å gjøre det. Du sparte på ham liksom? Uh, ja, og jeg møtte ham en gang også.
1: Ja, kan jeg spørre hva som skjedde?
2: Nei, det, han havnet på sykehus for å si det sånn.
1: Ja. Innrømte han for det jeg ikke hadde gjort?
2: Ja, det som var er at jeg, jeg hadde ikke noe planer om jeg, jeg visste med meg selv gjennom de årene der at hvis jeg oppsøker han ja. så kommer jeg til å inne på livstid for jeg kommer til å ta liv av så det hadde jeg forsonet meg egentlig på at jeg ikke skulle gjøre det. men så var jeg ute på en restaurant sammen med en kompis en kompis som visste om greiene ja. og helt tilfeldig så, så satt han på et bord to bord lenger bort når vi satt oss ned på restauranten jeg så det ikke før jeg satt meg og da var han ute med, med dama si og noen venner. Og jeg husker at hele mig jeg begynte å riste når jeg satt der, og alt ble aktivert. Jeg var jo full av steroider og 140 kilo, ikke sant, og, og ikke god i huet da. Mm. Uh, og så prøvde jeg liksom, å, så kjente jeg det liksom, gikk helt ifra ankla og helt opp i huet, ble av raseri, og liksom nå skjer noe, går det gærent liksom. Mm så jeg snydde jeg snudde meg til min, og så sa liksom ser du, ser du han som sitter der? det er han liksom og så fikk han litt som sånn panik da, for han kjente jo meg ikke sant, og visste at jeg, hvem var jeg var i stand til å gjøre da mm. så husker jeg, jeg sa han at nå tror jeg bare vi må reise oss og gå, for så blir dette jævlig stygt og så ses vi ikke på mange år vi ser bli sittende her nå mm så reiser vi oss opp, og han var jævlig støttende da, og skjønte greia og ville hjelpe mig ut av situasjonen og sånn, og så gikk jeg ut døra sammen han det som skjer da, at han og kompisen reiser seg og går etter meg uh, så när jeg går ut døra, kommer ut på fortøvet, så står han plutselig i døra og gir meg et sånn kalmt smil, så han trodde sikkert at han hadde et eller annet overtak på meg eller et eller annet da, vet ikke hva han fikk ut av det, men uh, men uh, det var så vitt han overlevde den uh, han skulle dra ha gå tätt med då.
1: Nej. Där skulle han faktiskt ha gjort. Är det stora hela så skulle det.
2: det. som skedde, för det är lite som viktigt att det då, för det har gått i många år och tänkt på att uh, bara jag får gjort det, så kommer problemen mina ta vara over Jag så för mig en sån euforisk känsla uh, av att uh, allt skulle bli rättfärdigt eller allt skulle gå över men når jeg havna i den episoden med han, da, så så hadde ikke han så mye å stille opp med i den settingen. Men alle rundt oss på restaurangen og i byen for øvrig trodde det der var blind vold, sant? Mm. Så alle strømmet til og kastet sig over mig og kjeringens dron unna skjønte ingenting. Alle ble hyllet og skriket, og politiet ble tilkalt, og det kom jo tre politibiller da, med køller og sånn, som begynte å gå løs på meg da. Og jeg havnet, for jeg ble håndtert jævlig av politiet, og når jeg ble kastet bak, da var jeg helt sånn visst ikke hva jeg dreier med for jeg var så dint. Og så havnet jeg inn i politibilen, og så lokket de døra på politibilen, og da begynte jeg å strigrine som et litte barn. Jeg knakk helt sammen in i bilen, så jeg gikk fra det raseriet der til å ligge i fosterstilling bak i politibilen omtrent, og, og grine. Og jeg sluttet ikke å grine, liksom. Og de kjørte meg på stasjonen, og og alt det jeg trodde stemte ikke for det handler ikke om uh, å gjøre opp eller å ta en, det ga meg ikke den følelsen jeg hadde forventet uh, det fikk men... seg ingenting på en måte
1: så, så angrer du på dig, i dag at du gjorde det da? det
2: blir feil å si at jeg gjorde det også men, ja. uh, men jeg, jeg, det, det ga meg ingenting, det ga det ingenting men måtte du son for det Nei. fordi kona hans visste jo ikke uh, dette her og hun skrek jo at dere som liksom skulle anmelde meg på gata der og varke ikke på og så kom den en anmeldelse og han ville jo ikke anmelde så kona han anmeldte for så når jeg ble satt på stasjonen så satt jeg der i, i varetekt og så for det første så kom det to politimannen inn og skulle ha med til å kle meg, for de skulle ansake mig. og i det sinnelaget jeg var i da så sa jeg at det gjør dere bare ikke ikke kom in på celleren, for da driter jeg om dere er politi eller har uniform eller også, da havner dere i betongen der begge to liksom mm. og så kom den tredje politimannen inn og sa Lars bare slapp av, jeg vet hvorfor du har gjort det mm. det var så jævlig ah. sånn der øh, ja. så ergo så visste de väldigt mye da
3: mm.
2: Så da slapp jeg den biten der, og så kom det en anmeldelse, og så gikk det 14 dager, og så var den anmeldelsen plutselig trekt. Ja. Så han var jo ikke interessert i å få den saken der opp. Så en så grov voldsendelse ble plutselig bare borte. Ja, det er ikke sant. Mm. Og det, for meg så er det en bekreftelse på at uh, du vet hva du har gjort. Ja, ja, mm. det er det jo. Mm.
1: Men føler du at samfunnet, eller opplever du at samfunnet rundt deg tror på det?
2: Ja. I Gjøvik, ja. mm. der du bor og er oppvøkset. Det er Men jeg har ikke ute og snakket om det her så mye før da.
1: Nej det er nå du så, har begynt med det. Ja. Jeg har ja, men, snakket
2: om veldig mye. Jeg ja. har vært rundt og snakket på skoler og, og snakket mye om rus og krim og alt det greiene der. Men jeg har ikke snakket noe særlig om overgrepene der.
1: Eh, tror du folk blir overrasket, eller tror du folk har
2: om jeg har fått en del meldinger fra gamle klassefolk og, og folk fra Gjøvik som vet hvem jeg er da, mm. som sender meg sånn meldinger, å oh, shit dette visste vi ikke liksom hva vi ikke visste om hvordan du hadde det. Mm. Ja. er det godt? Ja. ja, jeg opplever det så positivt
1: ja. mm.
2: det de er ikke noe unnskyldning for noe av det jeg har gjort, og det vil jeg ikke at det skal være, men det er i hvert fall en forklaring på at jeg hadde mine problemer, mm. som uh, jeg er veldig opptatt av å ikke være noe offer og ikke unnskylde noe av det jeg gjort, for jeg står for allt det jeg gjort, og det, det er mange av mine egne valg som har gjort at jeg har gjort som jeg gjort. Ja. Uh, men det er jo ikke å under en stol at jeg har med meg en del opplevelser som har gjort at ting har vært vanskelig for meg å, å håndtere. Mm. Mm.
1: Mm. Men uh, du flyttet til Oslo etter hvert,
2: Nei, men jeg var med Oslo.
1: Ok, så du bodde aldri der? Nei. Hvor langt er det til Oslo, Frigjøvik? To timer. Ah, ja, det er så langt da. Ja.
2: Men jeg havnet inn i et miljø etterhvert, mye sånn gjengmiljø, mye sånn, så jeg fartet mye rundt i Norge og i Oslo, og, og følte miljøet rundt på ulike måter. Var det i Nord-Norge? Nei. Nei
1: da har du gått glippa nå. Ja. Mm. Du får ta en tur dit når <laughs> ja, ja. det nykter nå.
2: Ja, jeg har blitt så, så, invitert opp dit på om, kanskje skal ha et foredrag på en sånn uh, russforum. Uh, ja. Spennende. Så ja. Mm.
1: ja, det er jo, jeg tenker når du i sted sa du var ruset på heimbrent, jeg tenker det, ja, det er, i hvert fall oppe i nord, når mm. jeg vokser oppe, det er veldig mye heimbrent, da kan jeg ikke jeg si hvordan jeg er der i dag, for jeg bor jo ikke der selv, jeg har ikke bodd der på mange mange år, mm. men det var veldig mye hjem rundt, altså. Mm. Det, vi var jo unge når vi begynte å dreke. Det er jo helt fælt å tenke på, egentlig, nå. Mm. Hvor mye vi drakk. Mm. Men de årene når du var mye rundt i Oslo, kursen sånn, var de? Var de også veldig preg rus og
2: vold? Ja, jeg var egentlig bare rus og vold. Når jeg var i Oslo, så var det som regel et mission med det.
1: Ja, hva, jobbet du i denne tida?
2: Jeg, jeg hadde noen jobber i begynnelsen, sånn noen klesbutikk og litt sånn, men jeg kom i rusa på jobb, og ting fungerer til okay. uke. Uh, ja. Men så begynte jeg å starte opp noen egne firmaer og sånn da. Og det, da fikk jeg en ny, da addet jeg bare til kriminaliteten min, eller utvidet, så da begynte jeg med vinningskriminalitet og hvitvasking og hadde mye penger i omløp da. Jeg på mig svære prosjekter og byggeprosjekter og transportfirmaer og alt mulig for å hove inn penger og... Hvitvask. Mhm. Mm. Men gikk, gikk det, skulle du til, eller ble det tatt? Ja, det gikk men jeg, har jo, jeg ble jo tatt slutt da, ja. så det var mye svindling, og, og jeg, hadde, jeg lurte jo banken for flere hundre tusen også, og jeg har hatt møte med han banksjefen etter jeg ble nykter og fikk livet på stell da, og det var et møte jeg grød meg til, men jeg hadde lyst til å gjøre opp for meg ja. eller beklage eller ja, forklare eller et eller annet da. Og han sa dette med at jeg har vært banksjef i 25 år, og jeg har aldri skrivet noe som regnt tap før, så du ska egentlig ha kudos for at du klarte å lure meg så jævlig som du gjorde, liksom. Det var god. Ja.
1: ja. Mm. Men um, i forhold til vold, kan du ha, der du har skadet andre mennesker, da?
2: Mm.
1: Hva tänker du om deg i dag? Er det noe som kan gjemsøke dig i dag?
2: Ja. ja. Jeg har tenkt mye på, for det har vært... Extremt mye vold opp igjennom, både i virket mitt som dørvakt, som jeg på noen utsteder ble betalt nesten for å banke folk, rydde opp på steder og sånn. Så der var jeg liksom ansatt egentlig for å være voldelig. Og privat også, så den volden ble en sånn greie for meg. Da. Og jeg utløp for et eller annet, og jeg begynte å like det. Så det var... Mye, mye voldsepisoder privat og ut på byen og overalt egentlig ja. og det var noe som jeg jeg prøvde aldri å skjule volden og sånn jeg prøvde liksom å gjøre mest mulig ut av meg da. så jeg dro liksom ikke folk inn i bakhånd og banka dem jeg dro dem ut foran kuva på utsted og gjorde det der liksom og når politikk kom så var det helt greit og prøvde liksom å bygge opp en eller identitet da på at jeg var fryktløs og, og gjorde det som jeg ville og drev om politikk eller ikke og
1: Hørte du huket inn da, eller overså ja, ja. det da? Ja, mange ganger. Mange ganger, ja. Ja. Men du var aldri redd for at du skulle ta livet av noen da. eller skade noen skikkelig?
2: Jeg tenkte ikke på det uh, i det hele tatt, egentlig. Men jeg har jo vært med på ting i det, i det miljøet da, når du er en sånn fyr, så er du ofte med på noen sånne oppdrag og skal ordne opp i noen økonomiske greier, eller et eller annet. Så det er noen ganger som jeg, som jeg har brukt rusen for å klare å gjennomføre det jeg har, for at jeg har... Du må jo være i et visst modus hvis du skal gjøre drøye ting. Da. Mm. Alle dager er ikke like. Du er ikke like på, på g hver eneste dag. Så det er noen ganger som du må putte på litt rus for å komme i riktig modus.
1: Mm. For medier som aldri har vært i det miljøet, hva betyr en drøy ting? Hva, liksom, hva, hva gjør man da? Knuser kneskåler?
2: Ja, blant annet. Det er ikke bare å klappe til noen. Liksom. Hvis om døtter ned, så skal du fullføre på en måte. Du... Mm. Du skal gjøre, gjøre det bemerka? da.
1: Mm. Ja, og gjøre det du har blitt det betalt da. for å ja. gjøre.
2: Mm. Ja.
1: Men er du, altså, er du er ikke i det her miljøet nå i, i det hele tatt i dag, men ja, henger du sammen med noen av de fortsatt? Nei, Nei. ingen. Nei, helt. Du er helt avsluttet alt der. <laughs> ja. mm. Men hva, hva var det som gjorde at du ventet fra det her miljøet og dit du er i dag. Hvordan startet reisen tilbake på en måte?
2: Ja, det var jeg ble tatt i en, en svær politiaksjon på Øvik jeg hadde vært i Oslo og hentet masse narkotika som jeg hadde i bilen så var jeg på vei hjem og så hadde jeg to bikker med da, jeg hadde to mastiffer som jeg hadde stående hjemme och jag hade ju aldrig pengar eller dop eh, verken hemma eller samman på något sätt men hadde, de bichorna hade stått övernatta alene då och jag hade väldigt sån trang till att få lufta dem och all litet omsorg för dem sånn. så så allt av magifölelse allt av minneprinciper och sånn, eh, sa åt mig at ikke rejs hem och göra det vik kvitt det med grejerna först og det, men så gjorde, gjorde jeg det jeg tenkte sånn, liksom, faen jeg må bare innom i min to minutter og lufte om, og så reiser jeg videre liksom og så hentet jeg bykken og gikk ut og ned av veien, og når jeg kom oppover da så spruta det politifolk fra alle hager da, det var 15-16 politifolk med bevepning og skjold og fullpakke, så jeg hadde sperret nabolaget og og så kom, jeg omringa meg kom upp över då. Ja. sig ring runt mig och sånt, men i förhåll till våldsyrkstycken men och sånt då så var det ingen som törrt att gå bort till mig. Så de höll tryggt avstånd och bara omringade mig seker skulle ha och ste och flykte då. Ehm uh, och bicken min och sånt liksom, de var rädda för dig, var farliga, hade två sväre hundar ikvant som.
1: Hade du lärt opp den då, bicken?
2: Nej, egentligen inte, men Nei. han den egna hunden var ganska hel god. Den andre var väldigt snäll, mm. men uh, så ja, de var vant med mye støy og fester og jævlig dårlig gjort egentlig med å ha med de hundene på så mye rart. Men, ja. ja, det endte i hvert fall med at, uh, at de stelte runt rundt meg, og jeg sto der, og han, uh, ene politimann, han våget seg liksom, et halvt skritt fram og spurte, spurte meg om det var greit at de har arrestert meg. Uh, og så var jeg sliten, for jeg hadde vært uh, på tripp holdt på sig si i dagesvis og ikke sove i ingenting, jeg var så nedkjørt på den tiden der. det var helt på slutten jeg hadde det helt jævlig egentlig og ja. jeg så runt meg og liksom bare sånn, jeg får gjort så mye med det nå da. så jeg overgav meg på en måte så han politimann han tok noen skritt imot meg og så liksom lente sig fram og så med to fingre så tog han tak på terstami og liksom var sånn da kan du bli med oss, liksom. Jeg var ikke helt trygg på vad som skulle skje, Nej
1: Men hadde du våpen på det, da? Nei. Nei. Det som var
2: greia var att jeg ble satt in i poltebilen med håndjern, da. Og så skikk jeg ned på på gulvet i bilen. Og da hadde de glemt igjen et våpen på, som lå på gulvet foran meg. Nei. Så satt jeg liksom og kikket, hadde håndjern på meg og satt og kikket ned på det våpenet, liksom «Hm, hva skal jeg gjøre med det liksom?» Men så... Gjorde jeg ikke med det da. Det er ikke så
1: rutinert på sånne her folk i Ørbæk? Nei, det var en slær fall. Ja, ja. mm. Har du sagt det til de? Sa du det da? Ja, jeg har sagt det våpen.
2: etterkant. Vi det jo etter hvert.
1: Ja, at jeg lå der. Ja. Ja. Men hadde du våpen, eh, altså hadde, hadde du våpen hjemme i denne tida og sånn?
2: Ja, jeg hadde våpen og dop og steroider og ja. bikker og ja, det hele tatt.
1: Men ble du ikke liksom paranoid på at folk skulle komme og ta det når du hade skadet andre at de skulle komme tilbake? Fordi du er jo gjenkjennbar. Hadde du tatt veringer i ansikte på den tida? Ja. Du, 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 men kjenner du jo igjen?
2: Jeg hadde en sånn, sånn uh, narkosisistisk holdning på at jeg var uovervinnelig uh, og tøffest i gata, alt det på å si. Ja. Så jeg levde i den illusionen, da. Ja og det stemte jo på mange måter i hvert fall i der kommer ifra da, så hadde jeg vært i Oslo sånt, så finns finnes jo alltid folk som er tøffere enn deg og jeg hadde ikke hatt den posisjonen i Oslo for eksempel sånn men i, i nærområdet der jeg kommer ifra sånn, så var jeg jo fryktet mm.
1: Mm. <laughs> så... Men du, du var ikke redd for at noen skulle drepe der rett og slett?
2: Nei, du lever jo det livet på en måte, så det er liksom en del av risikoen ja. og hvis du men uh, jeg hadde ikke å uh, och sitta där och og... då var jeg ute aktivt hela tiden för att sätta mig själv i en sån position där folk inte hade lust att komma jämte mig. Mm. mm.
1: Så
2: det var måttna och inte det på på något sätt.
1: Nästa vecka så käm del 2. Följ gärna bakfasaden och ge oss gärna återbakemeläng eller övervädering på Facebook eller podcastappen.